0: Boa noite a todos, estamos fazendo os ajustes iniciais aqui do nosso equipamento, para a gente já dar início aos nossos trabalhos dessa noite. Fazendo aqui o teste do retorno do som, tudo ok. Muito bem, então vamos, vamos iniciar é nossa live de sábado, eu começo perguntando aqui aos amigos do YouTube, que já estão aqui conosco no chat, a Ana Karen Dias Lynch, de Vilena, Rondônia, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Ilci Bentes, Rio Branco, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Risa Neri Belo Horizonte, Minas Gerais, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas. Os amigos aqui do chat, por gentileza, já nos digam como é que estão recebendo a imagem, o som. Chegando aqui também no Instagram, a Janara Kézia, o Fernando, sejam todos bem-vindos. Nossa, lembrando que as nossas, as nossas transmissões, Josera já dando aqui o retorno, né, que está tudo ok. Chegando também o André Santana de Macapá no Amapá, a Isaura também dando o um retorno. A nossa, os nossos estudos, a transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Tá bom O nosso tema de hoje, Amor Místico e Amor Real. Um grande desafio, né? No sábado à noite a gente trabalhar esse tema, mas nós precisamos aproveitar aquilo que começamos ontem, né? Fazer um estudo sobre a lei do campo mental para a gente entender bem esse contexto. Então nós vamos iniciar trazendo aqui um texto do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 17, Efeitos Físicos, que fala da lei do campo mental. A Risa Nery também, seja bem-vinda, Rise nos acompanhando aqui pelo Facebook. Com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então surge aqui o termo afeição, afeiçoar. E é, nós vamos trabalhar muito esse, esse, esse termo hoje, esse estudo sobre amor místico e amor real. Cada mente é como se for um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos sem o que a lei de de responsabilidade não subsistiria. Então nós temos, fazendo um paralelo né, com os princípios cosmocinéticos que regem o universo, mas nós temos o nosso universo íntimo também, é um universo. Então aquilo que vale para o macrocosmo, vale também para o microcosmo. É a lei do princípio cosmocinético. Então veja bem, Assim como a Terra tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo e um movimento de translação em torno da órbita solar, nós também temos esse movimento de lançar de nós as nossas ondas mentais, formando a nossa aura. Então nós respiramos, nós vivemos dentro desse clima energético mas também gravitamos em torno das auras alheias, dentro da pauta do nosso objetivo sentimental, conforme os próprios desejos. Tá certo? Então os nossos desejos e a nossa linha do sentimento faz com que nós nos movimentemos e, gra- e, e vamos assim então gravitar em torno dessas outras auras, dessas psicosferas dentro de um objetivo de sentimento ou, ou né, dos nossos desejos. Okay? Então, isso tudo está regido por uma lei maior, que é a lei de interdependência. Muito bem, isso nós vimos ontem, trabalhamos bastante isso ontem, estamos fazendo o link com a, com a aula passada, né? Cumprimentando aqui a nossa amiga Débora Sena também, que, que está entrando aqui, a Valesca, o Aldo Dedemo, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. Estão acompanhando pelo Instagram. né? Então vamos lá na questão 939 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição? Então ele está dizendo o seguinte. Ah, nessa movimentação em torno das outras psicosferas, das outras pessoas, os espíritos eles são induzidos por força da simpatia a estarem sempre juntos, dentro do seu ideal de pensamentos, de sentimentos. E como é que entre os encarnados acontece frequentemente, só de um lado, a afeição. Afeição, a mesma palavra que usou lá na lei do campo mental. Apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Então Kardec utiliza o termo afeição na pergunta 939 do Livro dos Espíritos. Só de um lado há afeição, ou seja, sentimento movido pelo desejo. E que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição, de novo, né, afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio. Então veja bem, a, essa afeição no plano espiritual, ela é a regra. Os espíritos se unem naturalmente em razão da simpatia, em razão das vibrações similares, de paz, de harmonia de progresso, esses Espíritos estão sempre unidos. Aqui, no plano encarnado, frequentemente, de um lado há essa afeição, essa vontade de se unir. E ele trata aqui como se isso fosse um amor. Como se fosse um amor. E aí nós vamos entender o que que significa isso, Essa, essa preocupação de Kardec. E aí, então, vem a resposta à questão 939 de O Livro dos Espíritos. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Então, esse movimento em que nós nos movimentamos e e, e, e gravitamos em torno de algumas pessoas ao longo da nossa existência e, muitas vezes... É, julgamos que estamos amando, então essa é a questão, essa é a questão do amor místico que nós vamos detalhar aqui, tá? Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira, ou seja, gravitar, se aproximar de pessoas, acreditando que está amando, quando na verdade a outra pessoa não tem o menor, a menor afeição por aquela outra. Tá? Então isso é um tipo de punição, um tipo de correção. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de se conhecerem bem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Meus amigos, existe uma grande diferença no amor místico para o amor real. O amor místico é aquele que vem na pauta do acreditar. Eu acredito que estou amando. Acreditar vem na pauta da fé, vem na pauta da crença, vem na pauta mística, efetivamente. Então, quando nós acreditamos amar, nós não estamos estamos utilizando o mecanismo correto para sentir o amor. O amor como o ponto mais delicado do sentimento, ele flui a partir dos instintos. Dos instintos. Certo? Então nós vamos trazer aqui a questão... questão 75 de O Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes, com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. Então, veja bem, o instinto instinto, vai se aperfeiçoando, vai se transformando em sentimento. Então, aquilo que nós fazíamos quando estávamos, por exemplo, no reino animal, e que éramos muito movidos pelos instintos, instinto de fome, instinto de sono, instinto de reprodução, instinto para isso, instinto para aquilo, instinto de, de fuga, instinto de proteção, tudo isso nós conservamos agora que estamos na faixa ominal. Mas essa mesma linha do instinto se transforma na linha dos sentimentos. E, Nos sentimentos nós vamos ter um ponto delicadíssimo que é o amor. Então veja bem, o amor amor, não tem que ser acreditado. Eu acredito que estou amando. O amor tem que ser sentido a partir das nossas linhas do instinto que se aprimoram na faixa ominal em que nós nos encontramos. Então você tem um instinto para se alimentar, você tem um instinto para se reproduzir, um instinto do sono para a reposição das energias do corpo, você tem um instinto de preservação, um instinto de fuga, um instinto de proteção. Nós temos vários instintos, vários instintos. Então são coisas que fluem fluem naturalmente, é como se fosse uma inteligência sem raciocínio, por dentro de nós e que vão assegurando a nossa sobrevivência na medida em que esses instintos se aperfeiçoam para o campo do sentimento vão desenvolvendo-se na linha do sentimento nós vamos começando também a sentir sentir como sentimos as coisas do instinto vamos começando a sentir também esse ponto delicado do amor então o amor ele é algo que flui de nós. Flui de nós naturalmente. Tá? Flui de nós naturalmente. Nosso cumprimento aqui a é Rosângela. Lembro de você no grupo da Benção e Mário Campos. Sim, Rosângela. Um grande abraço a todos os amigos lá do, do grupo da Benção, lá em Mário Campos, nossos queridos amigos. Seja bem-vinda, viu? Entrando aqui também a Fernanda, psicóloga. Seja bem-vinda. Aninha. Sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando aqui no Instagram, deixa eu aproveitar viu a turma do YouTube também, que já está chegando aqui. Né? O Nilo Albuquerque de Rio Branco, o Ranulfo de Londrina, Paraná. Quem mais está chegando aqui? Felipe, Felipe Midley de Rio Branco, Acre. Valdirene de Ivaiporã, do Paraná. Sejam todos bem-vindos. Viu? É sempre uma, uma alegria estar tá com todos vocês aqui. Então, o amor, ele precisa ser sentido. Eu vou vou tentar fazer aqui um paralelo, um paralelo que tem, tem, tem uma relação interessante. A mesma coisa que você sente quando tem fome, quando você tem sede, quando você tem sono, quando você tem instinto de proteção, aquilo flui. É como se fosse algo assim, uma inteligência sem raciocínio. Você sente aquilo por dentro de você e você então busca a sua alimentação, busca se hidratar, busca o sono, tá? Então, veja bem, a Aninha aqui da Federação Espírita do Acre, um grande abraço, Aninha, um grande abraço. Esposa do nosso amigo Marconi, sejam todos bem-vindos, estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Então, o amor também, ele flui, o amor flui, o amor ele é sentido, a gente sente o amor, é um um calor, é um sol, é uma energia que precisa ser sentida, o amor não é para ser acreditado, eu acredito que estou amando, eu estou com fé que estou amando, então, essa pauta do acreditar no amor, ao invés de sentir como estivéssemos sentindo outras necessidades do instinto, nosso cumprimento aqui a Gisele Almeida também, seja bem-vinda, nos acompanhando pelo Facebook. Então esse é, esse é o grande erro, o grande problema, que é o amor místico. Eu acredito que estou amando. É o que traz aqui a questão 939 de O Livro dos Espíritos. Depois, quantos não são os que acreditam amar? Amar não é para se acreditar, não é para ter essa essa, essa questão de crer. Eu creio que estou amando, eu acredito que estou amando. O amor tem que ser sentido. Assim como nós sentimos fome, sede, ele precisa ser sentido, nós precisamos trabalhar. Essa linha do sentir o amor, certo? Então acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Então veja bem, temos um problema para resolver. O amor não pode ser acreditado, ele tem que ser sentido. É um trabalho que tem que ser feito por nós. Nós temos que ter essa sensibilidade e sentir. Sentir essa essa energia extraordinária, essa capacidade que Deus nos deu de amar. É para ser sentido e não para ser crido. Nós não temos que acreditar que estamos amando. Até porque acreditar e desacreditar é é uma linha muito tênue. né? Eu, Eu acredito em algo agora, já não acredito mais. É, então eu acredito que amo, mas se a pessoa falou algo que não me agradou ah, já não acredito mais, não sei se é amor. então a gente navega muito nesse campo do acreditar que está amando, e isso é um problema isso é uma dificuldade por quê? porque o amor não está na pauta do acreditar, está na pauta do sentir mas na pauta do sentir tá? e Eu quero até aproveitar isso aqui para trazer um texto, que também está lá no no livro Mecanismos da Mediunidade, quando eles falam da ação de Jesus quando curava. Está lá no capítulo 26 do livro Mecanismo da Mediunidade. Foi ditado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor, está falando aqui de, de Jesus, a todos convida para a valorização das próprias energias. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíza, diz-lhe convincente, Filha, tem bom ânimo. A tua fé te curou. Logo após, tocando os olhos de dois cegos que lhe recorrem à caridade, exclama, seja feito segundo a vossa fé. Aí vem a explicação aqui. Não salienta a confiança... Fé, por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Então, o que é a fé? A fé é um recurso que nós temos na nossa intimidade espiritual, é um recurso de ajustamento dos princípios mentais. Então, quando Jesus fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, ele está dizendo o seguinte, já tem fé, já caminhou, está bem, está de parabéns, tem fé, mas conhecimento não tem, precisa estudar, precisa ajustar o campo mental, precisa ajustar a vontade dentro da pauta da aquisição do conhecimento. Uma coisa é a fé, a tua fé te curou. Outra coisa é Jesus falar assim, olha, se ele não tivesse falado isso, mas ele falou. Então, fé, a tua fé te trouxe aqui, eu estou estimulando a sua caminhada. Mas vai em busca do conhecimento. Vai em busca das verdades espirituais. Por isso que a doutrina espírita nos, nos diz, né? Espíritas, amai-vos e espíritas, instruí vos Então, a fé não pode servir de simples ingrediente de natureza mística. Então acreditar, ter fé, não pode servir de simples ingrediente de natureza mística. É o que está acontecendo aqui na questão 939. Quando eles falam, depois quantos não são os que acreditam amar? Ou seja, é um ingrediente de natureza mística. Acreditar que está amando. É uma coisa mística. Por que que ainda está nessa pauta de acreditar, amar? Porque nós precisamos juntar a fé, a crer, a acreditar. Precisamos juntar o conhecimento. Precisamos juntar o estudo. Então veja bem. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram. Aí vem aqui. Depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor o que, que significa depois de haverem se depois de se haverem estudado bem e de se bem conhecerem significa o seguinte é o um movimento de conhecer a mim e a outra pessoa e a outra pessoa também fazer esse movimento de conhecer a si e a outra pessoa então nós temos essa união, essa aproximação, para estudarmos. Estudarmos o quê? Cada um estudando a si e estudando o outro. Conhecendo a si, conhecendo o outro. Então esse ajustamento se dá no plano do conhecimento, no plano da razão, e não no plano do acreditar. O grande problema nosso, do amor místico, é que nós acreditamos que estamos amando, quando na verdade nós precisamos sentir. Mas esse sentimento delicado, chamado amor, ele só se consolida depois da fase do conhecimento, em que eu me estudo e estudo a outra pessoa. A outra pessoa se estuda e me estuda. E aí então nós vamos votarmos, reciprocamente, duradouro e eterno amor, Porque assente na estima. Então, quando eu me estudo e estudo a outra pessoa, eu estou em busca da estima. E o que é estima? Carinho, respeito, consideração, cuidado, ajuda, tolerância, caridade. Isso você vai constituindo a estima. Então, o amor o amor, ele já está na linha do sentimento, ele já está pronto, você vai amar. É a questão, você vai amar. Mas esse amor precisa ser sustentado. E o que vai sustentar esse amor é a estima. Então qual o grande erro, qual a grande dificuldade, por que essa resposta à questão 939 de O Livro dos Espíritos? Porque muitos acreditam amar mas na verdade não sentem o amor. E acreditam que estão amando mesmo, né? Acreditam que estão amando. Por quê? Porque julgam as aparências. Aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, mas essa questão da afeição né, que nós vimos nessa questão em que nós nos afeiçoamos às outras pessoas, É possível afeiçoar pelas aparências? Sim. A própria questão 939, de O Livro dos Espíritos, vem nos dizer isso aqui. Vamos aqui abrir. 939. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Um outro termo que eles usam aqui, que é julgar, certo? Julgando, Julgavam amar-se com eterno amor. Então veja bem. Tanto na primeira parte da resposta em que eles falam, acreditam amar, ou seja, na na pauta do acreditar, quanto na segunda parte da resposta, julgavam amar, eles estão dizendo que nós estamos construindo um conceito de amor onde ele não existe. Nós não temos que acreditar que estamos amando e nem julgar que estamos amando. Amor não é um processo em que nós vamos julgar, vamos decidir, tomar uma decisão. né? E nem temos que acreditar. O amor a gente sente. É uma linha que é um aperfeiçoamento da linha do instinto. Nós precisamos sentir. Aprender a sentir esse amor. Agora, o amor está ali. Ele vai existir. Você vai conseguir amar o pai, a mãe, o filho, um amigo. O amor existe. De verdade, ele está ali à nossa disposição. A questão é sustentar esse amor. Então não é na pauta do acreditar e nem de julgar. É na pauta da construção, construção da estima. Tá certo? Então nós precisamos conviver com o outro e estudar. Estudar a mim, estudar ao outro. O que eu gosto, o que eu não gosto, os meus limites, os limites do outro, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu aceito, o que eu não aceito, até onde eu posso renunciar, até onde o outro deve renunciar. Isso se chama estima. Então, esse amor místico, que está na pauta do acreditar, eu acredito que amo, eu julgo que amo, esse é o amor místico. Esse é um amor que não está na pauta do amor real, que é aquele que é sentido e que brota das linhas internas dentro desse aperfeiçoamento das linhas do instinto. E quando nós sentimos isso, chega a hora agora então de trabalhar pela construção da estima. Aí aí pode dar certo, pode ser duradouro e pode ser muito o pensador Esse, essa história de julgar, amar acreditar que está amando é o que transforma muitas vezes aquela relação em ódio né? as pessoas começam a se odiar começam a ter verdadeiro ranço uma da outra começam a ter desprezo começam a ter rejeição por quê? porque elas estavam elaborando o amor na pauta do acreditar e do julgar e não na pauta do sentir. sentiu o amor, né, como se estivesse sentindo necessidade de se alimentar, de se nutrir, de se hidratar, de descansar, o amor vem nessa mesma linha, meus amigos. né? O sentimento é um aperfeiçoamento das linhas do instinto, e o amor é um ponto delicado do sentimento. Sentiu o amor, sentiu por dentro, né, aquele calor, aquela onda, é hora agora de trabalhar então a razão, o conhecimento, me estudar, estudar o outro e investir na pauta da razão e do conhecimento, tá certo? Nós trouxemos aqui, já trabalhamos isso aqui no tem um vídeo aqui no canal chama Quatro causas de namoro, quatro causas do namoro. O Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo ditado por ele, né, Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Ele traz quatro situações que fazem com que as pessoas se busquem para o namoro, se unam para o namoro. Certo? Então ele diz aqui, 1. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Elas são... Quando elas se encontram aqui na Terra, então estão lá os espíritos, combinaram de ter família, reencarnam na Terra, se encontram, tem toda uma circunstância, espíritos ajudando, amigos espirituais ajudando, eles sentem essa vontade de namorar. Segunda causa, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Todas as vezes que nós mantemos relação sexual com alguém, nós criamos um circuito de energias, e essas energias, elas se perpetuam. E quando nós nos encontramos com essa pessoa numa outra encarnação, há um processo de atração para o namoro. Para o namoro, nós estamos falando de namoro. Não quer dizer que isso vai dar certo, não quer dizer que isso vai virar casamento, não quer dizer que isso será uma relação feliz. Nós estamos falando de processo de atração. Você lembra que nós estamos falando da afeição do corpo? Ah, então existe esse processo dentro desse contexto das auras. Né? Nós estamos gravitando em torno de outras auras na pauta do nosso sentimento e do nosso desejo. Terceira causa. Corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras. São os crimes da paixão, né? Mataram, fizeram isso, fizeram aquilo por causa das paixões. Quando elas se reencontram numa vida seguinte, há aquele processo de atração para o namoro. E a quarta causa, almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Então pode acontecer. Nunca, não tenho nenhum acordo com aquela pessoa no plano espiritual, Não fiz nenhum acordo de formar família com ela. Nunca mantivemos relacionamento sexual em vidas passadas. E nem cometemos crimes passionais em em outras eras. Houve simplesmente uma complementação magnética. Coisa da nossa aura. Coisa da nossa irradiação, da nossa aura. E aí Emmanuel fala diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Essas emoções geram, essas emoções geram aquele problema lá da questão 939 do Livro dos Espíritos. Você sente esse processo de atração, aí você acredita que está amando, você julga que está amando, né? É o problema da nossa posição mental nessa órbita. Né? Então a gente passa por esse processo de atração magnética e imediatamente acredita que está amando. Nossa, que pessoa fantástica, extraordinária, maravilhosa, formidável, estou amando. E aí vem o problema. né? E Emmanuel coloca aqui. ó, Positivada a simpatia mútua é chegado o momento do raciocínio. Então, meus amigos, todas as vezes que nós orbitamos, que nós nos afeiçoamos a uma pessoa, nós estamos na pauta do sentimento e dos desejos. E ao nos afeiçoarmos por essa pessoa, sentirmos essa emoção, tá certo? nós precisamos ter consciência de que isso é um movimento normal, é um movimento natural, afeiçoar por outras pessoas, estar gravitando na aura de outras pessoas, movidos pelo sentimento e pelo desejo. Isso é normal, isso acontece muito, tá? e vem essa emoção. Quando vem a emoção, eu acredito que estou amando, eu julgo que estou amando. Né? Precipitadamente, eu confundo o processo de atração magnética, Emoção com o amor real. Então esse é o amor místico. É aquele que brota da emoção do processo de atração, em que eu acredito que estou amando, em que eu julgo que estou amando. Muitas vezes considerando a afeição da aura, do corpo, da alma, aquele primeiro primeiro momento. Positivada a simpatia, é chegado o momento do raciocínio. Então, veja bem, Emmanuel fala da questão do raciocínio. O Livro dos Espíritos fala a questão do conhecimento, conhecer, estudar o outro, conhecer a si mesmo, conhecer o outro. Então, o amor real, além de ser sentido, ele é acoplado aos implementos da razão. E aí eu trago, trago... Nosso cumprimento aqui a Vânia Silva, que chegando aqui no, no Facebook. A Raquel Assis também chegando aqui pelo Instagram. A Sonia, Soninha Maia também, Sônia Maia chegando. Sejam todos bem-vindos. No livro de Gênesis está escrito lá o seguinte: e deixará o, o homem, o seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Então veja bem, no amor místico. A razão não se movimenta para acobertar, para ajudar o sentimento. Não se movimenta. A pessoa está perdida no campo dos sentimentos. Ela está sem rumo, ela está sem conhecimentos nessa área, sem conhecimentos nesse campo. Então, quando o homem abandona pai e mãe e se une à sua mulher, mulher significa sentimento. Na linguagem bíblica, mulher é o símbolo do sentimento. Razão, o homem é o símbolo da razão. Então quem se movimenta para acobertar, para proteger, para iluminar o sentimento é a razão. E a razão vai buscando conhecimento, a razão vai estudando. Vocês estão buscando aqui agora esse vídeo, esse estudo. Daqui a pouco vocês vão buscar um filme espírita, vão buscar uma outra palestra. Vocês estão ilustrando a razão. Estão adquirindo conhecimentos. E isso vai servir para ajudar a linha do sentimento. A gente separa por uma questão didática, tá certo? Razão e sentimento. Mas elas estão muito próximas por dentro de nós. Então, quando a gente vive o amor místico, é porque nós estamos trabalhando as emoções, estamos passando por um processo de atração eletromagnética. E a primeira reação impensada e mística é acreditar que está amando. É julgar que está amando. E isso, e isso, tem levado muita gente ao sofrimento, tem levado muita gente ao suicídio, tem trazido muita violência, tem trazido muito sofrimento para muitas pessoas. Certo? Por quê? Porque esses movimentos iniciais, na pauta né, do eletromagnetismo que desperta as emoções, nós precisamos sentir e rapidamente trazer o conhecimento, trazer a fase da razão, trazer a fase do conhecer a si próprio e conhecer o outro. Aí nós vamos conquistar no tempo o amor real, certo? O amor real. Nós fazemos um trabalho aqui, na nossa Casa Espírita, com pessoas que estão em conflito com a Lei Maria da Penha. né? Então a gente faz esse trabalho de orientação e nós temos visto muito sofrimento nessa área. Pessoas que se conhecem, sentem esse processo de atração, sentem essas emoções e já julgam que estão amando. Amando acreditam que estão amando, julgam que estão amando, e já firmam compromissos, já se unem, começam a morar debaixo do mesmo teto, e aí vão na hora que vão conviver, na hora que vão né, viver a realidade da vida, descobrem que era apenas um encantamento material. E isso, como nós vimos aqui na questão 939, pode levar sim ao ódio, pode levar ao ódio e esse ódio pode ter consequências imprevisíveis, certo? Pode ter sim, como está dizendo aqui, julgavam amar-se com eterno amor e passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então nós temos que entender o que é o amor místico que tem gerado sofrimento, gerado brigas, gerado desunião, gerado violência, gerado ilusão, por quê? porque nós estamos numa pauta de acreditar, de julgar, sem sentir o amor, sem trazer o raciocínio, o estudo, fazendo essa união com essa linha do sentimento para efetivamente produzir o amor real. Então as pessoas estão se precipitando, tá certo? A fase de namoro existe para isso, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas se aliviem das emoções iniciais, se aliviem daquela complementação magnética inicial que emociona, que empolga. Elas vão se aliviando, vão se acalmando, vão substituindo, então, pelo conhecimento de si próprio e do outro. E no tempo, descobrindo essas qualidades um do outro, vão decidir se vão levar adiante aquela vida ou se vão interromper. Mas é preciso a fase do namoro, é preciso essa fase de conhecimento de si próprio e do outro, para depois, então, vivenciar um amor maduro, bem sustentado pela estima. O que nós temos observado hoje, em muitos casos, é que as pessoas vivem a primeira fase, se empolgam com o processo de atração eletromagnética, acreditam que estão amando, nessa pauta da ilusão, nessa pauta mística, e já firmam compromissos, já fazem promessas as mais diversas, e daqui a pouco, quando percebem que não construíram uma trajetória segura, não se estimam, não se respeitam, não não, não são capazes de renunciar a nada né, dentro daquela relação, ajudam muito pouco um ao outro, colaboram muito... Enfim, todas essas coisas relacionadas à estima que são construídas na fase do namoro não foi construído. Então, de repente, essas questões do amor místico explodem. E quando explodem, explodem. Explode de qualquer jeito. né? Violências, mortes, suicídios, tragédias. Então, é efetivamente, importante a gente entender essa diferença desse amor místico para esse amor real, tá certo? Isso tudo está na pauta da afeição, e essa afeição ela está relacionada ao nosso campo mental, certo? Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde que é, de onde que a gente tira essa questão de que o amor é Deve ser sentido e ele é uma complementação das linhas do sentimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, Instrução dos Espíritos à Lei de Amor, mensagem dada pelo Espírito Lázaro em Paris, 1862. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Tá? Então está aqui. O instinto, visto que é o sentimento por excelência, o amor, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Então os sentimentos brotam, brotam da linha do instinto. Tá certo? Então é importante entender isso. Muito importante entender isso. E ele prossegue aqui. Ó. Disse eu que em seus começos o homem só extintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predomina os extintos. Afim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isso é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso. Então o sentimento vem na linha do instinto. Então ele pode ser sentido. O amor ele deve ser sentido. Nós temos que começar a aprender a identificar esse sol ardente, né? como diz aqui o Espírito Lázaro, esse sol ardente que pulsa por dentro de nós na linha do instinto, mas que não é instinto é sentimento, porque o sentimento é um aperfeiçoamento dessa linha do instinto, certo? E sentindo isso, é necessário agora entrar na fase do raciocínio, do conhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer o outro, e construir não o amor místico, como a grande maioria constrói um amor místico e quebra a cara, mas um amor real, dentro dessas propostas, que o Evangelho nos traz, dentro dessas propostas que a doutrina espírita nos traz. Tá certo? Vamos ver aqui se tem perguntas, vamos dar uma passadinha aqui no Facebook. Tá tranquilo aqui, a turma tá tá ali assistindo, perfeito. Aqui no Instagram também tá tranquilo, no Facebook também, tá? Então, meus amigos, é isso. Certo? Vamos estar bastante atentos bastante atentos, para essa questão do que seja amor místico e o que seja amor real. Nós sempre trabalhamos com muita facilidade e quebrando a cara na linha do amor místico. Mas agora, com as orientações do Evangelho e da doutrina espírita, nós podemos fazer esse salto de qualidade e trabalhar agora em busca do amor real. Mas o primeiro primeiro fato, Importante é sentir o amor. Nada de ficar acreditando que está amando, nem julgando que está amando. E isso é o amor místico. Certo? Esse aí, a pessoa vai efetivamente se decepcionar em curto espaço de tempo. Primeiro sente, sente e vai construindo paralelamente na fase da razão do conhecimento. Ok? Então... Vamos trabalhar isso aí. E nessa época de quarentena, né? Pra gente já encaminhar aqui para o o final. Nessa época de quarentena, as convivências estão muito próximas, né? E o grande fenômeno da convivência é a exposição. Então você está mais exposto e as pessoas estão mais expostas também perante você. E quanto mais exposição, mais as coisas aparecem. né? Os defeitos, as dificuldades, as manias... É verdade, Então é muito comum, nessa época de pandemia, de, de isolamento social, aumentar as violências né, verbais, físicas, por conta dessa exposição. E é por isso que a gente vai trabalhando essa questão da estima. Né? Então, por exemplo, uma pandemia como essa, que nos coloca dentro de casa, que nos expõe a uma convivência 24 horas por dia, com pessoas que nós convivíamos poucas horas ou algumas horas, é uma, é uma mudança de circunstância. Então nós vamos ter que reconstruir aquela estima que tínhamos construído anteriormente, mas agora, diante de uma nova circunstância, precisamos reconstruir essa estima para sustentar o amor. E a nossa vida vai se renovando dentro dessas circunstâncias. Né? O nascimento de um filho, o casal precisa retrabalhar a estima. né? Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, alguém que vem morar na casa do casal. Então tem que estar constantemente reconstruindo, retrabalhando essa estima para estar sempre sustentando o amor. Porque as circunstâncias da vida mudam. E quando nós conhecemos a pessoa, era numa circunstância. Hoje, as circunstâncias mudaram. As circunstâncias vão se alternando no tempo. Vão se modificando no tempo. Então, estar disposto a reconstruir a estima é um componente de sucesso para a construção e manutenção do amor real. Tá certo? Então, nós precisamos definitivamente diante dessas revelações da doutrina espírita, virar essa página do amor místico e entrarmos efetivamente nessa vivência do amor real. Tá bom? Era essa a nossa live de hoje, né? uma live de sábado, uma live leve né? para nossas reflexões. São assuntos que nós já trouxemos aqui em vídeos anteriores, não não com essa abordagem, né? mas já tínhamos trabalhado alguns pontos desse tema e hoje estamos trazendo dando mais alguns contornos né apresentando mais algumas óticas tá bom nossas lives acontecem de segunda a sábado sendo que de segunda a sexta a 21 30 horário de Brasília 19 30 horário do Acre e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo 20 horas horário de Brasília 18 horas horário do Acre tá certo então meus amigos por favor, agora deixem aqui a avaliação de vocês, se vocês gostaram do, do tema, profundidade, didática. Se não gostaram, também digam, a gente vai ler tudo. Aquilo que possa ser corrigido, a gente corrige. Mas se o pessoal está gostando, a gente fica mais com mais responsabilidade né? para ir trazendo conteúdos cada vez mais que possam atender a essa sede. Né? A gente percebe que temos, temos um grupo forte, pelos comentários, pelas perguntas, tanto no Facebook, quanto no no YouTube, pessoal do do Instagram também, né? Então a gente vai tendo esse feedback e vai cada vez mais se sentindo também responsáveis em trazer conteúdos que possam ser proveitosos, tá bom? Então é isso, um excelente final de semana para todos, um final de sábado maravilhoso, que tenhamos aí uma noite de sono reparadora das nossas energias, E estaremos de volta agora na segunda-feira, tá bom? Amanhã, domingo, não temos live, tá certo? Um grande abraço a todos, é sempre uma alegria estarmos aqui, e segunda-feira nos vemos. Muito obrigado, meus amigos.